0: Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, na naszym sklepie internetowym pojawił się pierwszy kubek z serii poświęconej legendom Premier League. Pierwszy produkt jest poświęcony Ericowi Kantonie i nawiązuje do słynnej koszulki Manchester United w żółto-zielonych barwach. Tylko przez kilka dni możecie zgarnąć go w promocyjnej cenie. W komentarzu pod tym filmem możecie też dać znać, jakich piłkarzy chcielibyście zobaczyć w kolejnych edycjach. Zapraszamy do naszego sklepu, a teraz lecimy z odcinkiem. 25 stycznia 1995 roku Manchester United rozgrywał wyjazdowe spotkanie z Crystal Palace na Selhurst Park. W składzie Czerwonych Diabłów znajdował się Eric Cantona, który chwilę później miał otrzymać swoją piątą czerwoną kartkę w barwach United. Francuz został kopnięty przez obrońcę rywali Richarda Shaw'a i postanowił nie pozostawić tej sprawy bez reakcji. Przez chwilę szukał odwetu, a kiedy wreszcie dopadł piłkarza Palace, sędzia musiał wyrzucić go z boiska. Sir Alex Ferguson niemal nie spojrzał na swojego piłkarza, ale było po nim widać, że był zwyczajnie wściekły. Cantona początkowo wyglądał na przybitego, ale chwilę później postawił kołnierz swojej koszulki i ruszył w kierunku szatni. Dalszy bieg wydarzeń miał przejść do historii Premier League, chociaż wtedy nikt jeszcze się tego nie spodziewał. Kiedy Eric Cantona przechodził obok fanów Palace, jego uwagę zwrócił jeden z kibiców, który pospiesznie pokonywał kolejne stopnie trybun i zbliżał się do Francuza, aby zmieszać go z błotem. Prawdopodobnie nikt łącznie z samym Matthew Simonsem, jak nazywał się ów kibic, nie zakładał jakiejkolwiek reakcji ze strony Gwiazdy United. Przecież wyzwiska kierowane w stronę piłkarzy nie są niczym nowym, a Cantona będąc barwną postacią i największą gwiazdą najbardziej znienawidzonej drużyny, słyszał je niemal co tydzień. Tym razem coś jednak pękło. Zawodnik Manchester United przeskoczył przez bandy reklamowe i wyprowadził słynne kopnięcie kung fu, które następnie poprawił dwoma potężnymi ciosami. Wszystko na oczach zszokowanych kibiców, piłkarzy, a także setek tysięcy widzów przed telewizorami. Atak Kantony zdominował dyskusję sportową i nie tylko w całym kraju. Wszyscy oczekiwali wyjaśnień, a także wyciągnięcia konsekwencji wobec zawodnika. Eric Cantona otrzymał zarzuty uszkodzenia ciała i kilka dni później stawił się w sądzie, gdzie nałożono na niego karę dwóch tygodni pozbawienia wolności. Prawnikom udało się odwołać od tego wyroku i złagodzić go jedynie do prac społecznych. Po otrzymaniu wyroku Francuz postanowił odnieść się do całej sprawy, komentując ją na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Kiedy wszyscy oczekiwali wyjaśnień, Cantona spojrzał na zgromadzonych dziennikarzy i rzucił jedno enigmatyczne zdanie. Mewy podążają za kutrem, bo liczą na to, że rybacy wyrzucą do morza sardynki. When the seagulls follow the dlatego, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you. Kłopoty Kantony nie kończyły się jednak na problemach z prawem. Chociaż Sir Alex Ferguson rzekomo był wściekły na każdego zawodnika po meczu z Palace, poza właśnie Francuzem, to wiedział doskonale, że nie może dłużej przymykać oka na jego występki. Potrzebę rozwiązania problemu Kantony widzieli także dyrektorzy na Old Trafford, których część domagała się nawet zwolnienia zawodnika z kontraktu. Ostatecznie Manchester United postanowił zawiesić go do końca sezonu i nałożyć karę finansową w wysokości dwóch tygodniówek. Chwilę później Football Association przedłużyło zakaz gry Cantony aż do października i ukarało go kolejną karą finansową. Pewnie gdyby nie fakt, że Eric Cantona był tak ważną postacią dla Manchester United, klub pożegnałby się z nim bez żalu. A jednak drużyna pozbawiona swojego lidera nie potrafiła odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zakończyła sezon bez jakiegokolwiek trofeum. Coś co dzisiaj nie jest niczym nowym dla fanów w Manchesterze, wtedy było sporą niespodzianką. Lato na Old Trafford było bardzo nerwowe. Eksodus zasłużonych piłkarzy, plotki o odejściu Sir Alexa Fergusona, a także niewyjaśniona sytuacja kantony, który odgrażał się, że to koniec jego kariery w Anglii. Legendarny szkocki menedżer miał nawet sam pofatygować się do Francji, aby przekonać Kantonę do odrzucenia oferty z transferu z Interu, w którym miałby zarabiać pięciokrotnie więcej niż na Old Trafford. Jak się ostatecznie okazało, udało się, bowiem zarówno Ferguson, jak i Kantona zostali w Manchesterze, a Francuz przygotowywał się do powrotu na boisko po 248 dniach przymusowej przerwy. Zatrzymanie kantony okazało się prawdziwym kluczem, bowiem na Old Trafford szykowała się zmiana pokoleniowa. Słynna grupa młodzieżowa z rocznika 1992 miała na dobre wziąć odpowiedzialność za grę Czerwonych Diabłów. W meczu z Aston Villą na starcie sezonu 1995-1996 w składzie znaleźli się Paul Scholes, Nicky Butt, bracia Neville i Ryan Giggs, a David Beckham zameldował się na placu gry z ławki rezerwowych. To właśnie po tym spotkaniu Alan Hansen wypowiedział słynne słowa i przestrzegł Fergusona, że z dzieciakami niczego nie wygra. Ser Alex wiedział jednak doskonale, jaki potencjał drzemie w tej grupie, jednak do pełnego sukcesu potrzebował ostatniego, kluczowego elementu. Przed meczem z Liverpoolem, w którym Cantona miał powrócić na boisko, światło dzienne ujrzało kolejne oświadczenie Francuza. Zostałem ukarany za popełnione błędy, teraz kolej na kogoś innego. Eric Kantona powrócił w najlepszym możliwym stylu, wykazał się niesamowitą dojrzałością, a menedżer powierzył mu opaskę kapitańską. Już w meczu powrotnym wykorzystał rzut karny, a ostatecznie w 30 meczach Premier League zdołał zdobyć łącznie 14 bramek, które przyczyniły się do udanej pogoni za Newcastle United i do zgarnięcia tytułu mistrzowskiego. Moment największej chwały miał jednak dopiero nadejść. W finale Pucharu Anglii w 1996 roku Manchester United mierzył się z Liverpoolem. Samo spotkanie nie należało do najbardziej pasjonujących, ale to właśnie Eric Cantona zdobył zwycięską bramkę, po czym ruszył w szale radości w kierunku kibiców Czerwonych Diabłów, demonstrując tym samym swoje przywiązanie do klubu. Podnosząc Puchar Anglii stał się pierwszym kapitanem spoza Wysp Brytyjskich, który dostąpił tego zaszczytu. Otrzymał też nagrodę dla Piłkarza Roku przyznawaną przez dziennikarzy, co miało symboliczne znaczenie po fali krytyki, jaka spłynęła na niego w poprzednich kilkunastu miesiącach. Dla fanów na Old Trafford był to sezon przełomowy, a postać kantony zyskała absolutnie kultowe znaczenie. Jim White, autor książki o historii Czerwonych Diabłów, opisuje to słowami. Dla kibiców stanowił swoiste uosobienie ich ukochanego klubu. Był niezależny, wyluzowany i czuł się lepszym od innych. Był United. Stratford End miało nowego króla. Króla Erika, który po dziś dzień nie został zdetronizowany. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowych materiałów. Już w ten weekend kultowa bitwa o Anglię, czyli pojedynek dwóch najbardziej utytułowanych klubów na wyspach, Manchester United oraz Liverpoolu. Jeżeli pod tym filmem uda się Wam dobić do 300 łapek w górę, na naszym kanale pojawi się film opowiadający o historii tej zażartej rywalizacji. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.